0: Je et les screamers, vraiment, j'aime pas ça mais alors pas du tout, c'est un truc qui a tendance à me sortir d'un jeu, je trouve que c'est de la fausse peur, une manière artificielle de faire flipper qui repose sur de la surprise et ça me saoule, ça c'est précisément le genre de réflexion que je me fais en jouant à des jeux comme Silent Hill qui ne possède pas ce genre d'artifice et que j'apprécie grandement. Vraiment, Silent c'est trop bien. Ma haine des screamers vient peut-être du fait que je suis bien plus familier avec le jeu vidéo et les films d'horreur américains à gros budget qu'autre chose. Paranormal Activity a ce genre d'artifice à la con constamment, et niveau jeu vidéo, on n'est pas vraiment gâté non plus. Quand il n'est pas scripté pour faire réagir les éventuels face cam de 2015, il est juste un game over bruyant et peu subtil, à l'image de FNAF qui est une série dont j'aimais bien l'histoire en filigrane qui a fait théoriser tout le monde dessus, mais dont j'apprécie vraiment pas le gameplay. On n'a jamais peur à cause des animatroniques, mais à cause des screamers, que ce site déclenche. Non vraiment, je trouve ces jeux plus que médiocres. Alors ouais, c'est rigolo tout ça, surtout dit d'un mec qui cite très souvent Lears of Fear comme un grand sous-côté, mais ça ne nous amène pas vraiment à grand chose, et puis si j'aime Lears of Fear, ce n'est pas pour ses jumpscares, mais pour sa bande son et son histoire. Bref, je m'égare beaucoup trop, si bien que je n'ai toujours pas cité le nom de mon œuvre préférée ever dans un épisode qui lui est dédié Igourashi, voilà Loin de moi l'idée d'avoir envie de vous présenter le jeu encore une fois, je l'ai déjà fait et je vous renvoie vers l'épisode dédié à ça, donc si vous n'avez pas parcouru le jeu ou au moins ses trois premiers tomes, jetez-vous sur cet épisode-là et à allez faire le jeu, genre vraiment sortez euh, là tout de suite de cet épisode ou cette vidéo, euh, cassez-vous Parce qu'ici, je vais spoiler sévère les événements de ces trois premiers tomes. Également, les sujets traités dans ce podcast sont pour certains vraiment difficiles, soyez prévenus, on parlera entre autres de meurtres et de maltraitance d'enfants. Bref, fini les présentations vagues, il est temps de vous expliquer en quoi Igorashi est si génial, et les jumpscares ne sont qu'une infime partie de cet iceberg. Dernière précision avant de commencer, je tire ces screamers-là de la version Le Sanglot des Cigales Festival, sachez qu'il y a des changements entre les versions du jeu par rapport à ces quelques scènes et il y en a qui s'en passent carrément vous voilà prévenu c'est parti Enlevé par les démons, c'est le tome qui nous introduit à l'univers d'Igorashi et à ses personnages. On ne sait pas vraiment dans quoi on s'aventure et l'auteur en est bien conscient. Tu ne connais pas l'aura inquiétante et mystérieuse d'Inamizawa T'en fais pas mon con, tu vas vite savoir de quoi il s'agit. Ainsi, ce tome 1 est celui qui se concentre le plus sur la peur, mais sans pour autant en nous la balançant sur les gueules dès le début. Au contraire, à part son introduction faite pour accrocher le joueur, le jeu va s'entamer sur deux heures de tranches de vie dans laquelle on va apprendre à connaître les personnages, tout en envoyant quelques signaux d'alerte à certains moments, comme dès la seconde journée avec cette phrase de Tommy Taquet, c'était vraiment une sale histoire. La police n'a jamais retrouvé le deuxième bras, c'est ça. Mais c'est une fois le soir du festival passé et les premières tragédies annoncées que Keiichi sombrera en même temps que le joueur peu à peu dans la peur et la paranoïa, insistant parfois sur la nostalgie des temps passés et l'envie de revenir à ces moments de tranche de vie et de délire du début du tome. Mais ses doutes grandissant envers Rena et Mion l'en empêchent, et ce n'est pas le meurtre de Tomitake ni les suspicions de l'inspecteur Oishi qui l'aideront à s'en sortir. Le joueur est aussi paumé que Keiichi à ce moment, et sans doute que la tristesse du narrateur et son attachement aux autres personnages lui Donne envie de voir cette situation résolue. Mais Igorashi ne fait pas dans la pitié, et la première scène qui illustre parfaitement ce fait est, selon moi, le premier screamer du jeu, qui reste encore gravé dans la mémoire de chaque personne l'ayant parcouru.
1: Eh bien, et toi alors Hein, Keiichi Tu ne nous mens pas Tu ne nous fais pas de cacheterie dans le temps
0: La scène. Celle qui change tout. Le face-à-face -face entre Rena et Keiichi. Rena nous apprend qu'elle sait. Elle sait que Keiichi a parlé à l'inspecteur. Elle sait qu'ils ont échangé à propos d'elle et de Mion. Elle sait que Kane ne lui dira rien, qu'il lui ment. Keiichi n'y se fait. Elle insiste. Il continue de s'enfoncer. Elle pose toujours plus de questions. Il n'affirme avoir aucun doute sur elle. Elle hurle. C'est fini le point de non-retour a été franchi. Les matinées passées à faire rougir Rena, les jeux de cartes avec les membres du club, les séances de sport à jouer au chat et à la souris, les gages amusants et ridicules de Mion, tout ça appartient au passé. Et rien ne sera plus jamais comme avant. C'est ici que commence réellement la chute aux enfers de Keiichi, le screamer du Ousoda est celui du début de la fin, la transition brusque entre l'insouciance et la paranoïa. Cette même paranoïa qui le mènera à tuer ses deux meilleurs amis avant de mourir seul, dans une cabine téléphonique, en pleurs et les mains pleines de sang.
1: Alors pourquoi Pourquoi les larmes coulent-elles toutes seules Pourquoi est-ce que ça fait si mal Peut-être bien justement parce que je veux croire que nous soyons toujours amis.
0: Le Ousoda, comme je le disais plus tôt, a marqué... Ce mot signifiant mensonge est devenu culte dans la communauté When They Cry, si bien qu'on l'a vu être utilisé par d'autres personnages comme un clin d'œil ou même détourné par les fans. Il s'agit d'un instant iconique du jeu, et ses adaptations l'ont bien compris en essayant d'adapter comme ils pouvaient cette surprise. Ainsi, dans la version manga, la page où Rena hurle est entièrement colorée, et le dessin vraiment détaillé, ce qui accentue l'impact de la scène. Plus qu'un simple screamer, il s'agit du point de départ d'Igorashi. On avait déjà eu des moments de tension avant, c'est sûr, mais... Il y avait encore l'espoir du quiproquo pour le joueur, comme quoi tout est un énorme malentendu et que l'affaire sera résolue sans réel problème. Maintenant que l'espoir est brisé, il ne reste plus qu'à continuer d'observer les horreurs qui se dérouleront à Inamizawa. Et des horreurs, il y en aura. Et il y en a une en particulier qui m'a vraiment beaucoup impacté. Parlons un peu de Shion Sonozaki. Shion, c'est la sœur jumelle de Mian et par jumelles, j'entends vraiment la même personne. La seule chose qui différencie les deux, apparente à toi sur le dos, c'est que Mion a une queue de cheval. Le tome 2 se concentre beaucoup sur ces personnages, faisant d'abord passer Shion comme une excuse pour Mion, une façon de montrer davantage sa féminité, mais qui se révèle être un mauvais tour de passe-passe. Les sorts ont un caractère relativement différent, car là où Mion prend très à cœur la vie du village, puisqu'elle est l'héritière de la famille Sonozaki, extrêmement influente dans le village d'Inamizawa, Shion quant à elle affiche un caractère bien plus rebelle. Les affaires de la famille lui échappent totalement, et elle va même jusqu'à braver l'interdit et entrer dans le temple des reliques sacrées en plein Watanagashi avec Keiichi. Le problème, c'est que le groupe, accompagné de Takano et Tomitake, semble s'être fait griller. Et pour une affaire comme celle-ci, on ne parle pas juste de petites bêtises qui s'oublient après un coup de bâton sur les doigts. Là, on parle de la mort de Tomitake et Takano. Shion et Keiichi sont en sérieux danger et leurs bourreaux semblent tout de suite désignés, les familles influentes du village commencé commencer par les Sonozaki. Ainsi, alors que Kei continue de voir Mion à l'école et s'aperçoit que celle-ci se comporte différemment à son égard, il organise tous les soirs un appel téléphonique avec Shion pour faire le point. L'affaire traîne jusqu'à ce qu'un jour Keichi se fasse interpeller par Oishi, qui lui demande s'il aurait quelques indices à propos de la disparition de Shion Sonozaki. Il y a de cela plusieurs jours. Alors à ce moment, la suspicion arrive. Si ce n'était pas Chion à l'autre bout du téléphone Qui était-ce Au fond de moi, je savais qui c'était. Et je pense qu'on le savait tous. Même Keishi, il le sait en fait. Mais il veut juste pas se l'imaginer. Et pareil pour nous, on veut pas se l'imaginer. Le soir même, un appel. C'est Shion. La discussion commence comme elle l'a toujours fait quotidiennement. Shion apprend à Keichi que Satoko et Rika sont sûrement mortes, elles aussi. Les ravisseurs veulent punir leur cible en assassinant tout leur entourage, avant de finir par les causeurs de troubles. Keichi se sent coupable, impuissant, tandis que Shion craque au téléphone. Elle lui parle du maire, comme quoi il l'a vraiment soulagé, avant que lui aussi disparaisse, sûrement assassiné. Le souci, c'est que Shion ne peut pas avoir rencontré le maire. Son alibi
1: est entièrement faux. Mon cœur se mit à battre plus fort. Au fond de moi, une voix s'éleva. Quand Quand est-ce que tu lui as parlé Keiichi veut
0: en avoir le cœur net. Il veut avoir tort. Il veut que l'inspecteur se soit trompé, que tout ça ne soit finalement qu'une erreur. Mais Shion n'arrive pas à répondre. Il lui explique la situation. Elle n'a pas pu le voir. C'est tout simplement impossible. Et pourtant, elle ne dit rien.
1: Shion Sonozaki a disparu le lendemain de la fête. Inspecteur Oishi m'a dit que tu avais déjà disparu. Et pourtant, tous les soirs, tu me téléphones pour me donner de tes nouvelles. Je t'en supplie, Shion. Si je me trompe, je veux absolument que tu me le dises. Dis-moi que je viens de raconter les conneries, je t'en supplie.
0: Shion pleure. Elle pleure encore, encore. L'ambiance devient de plus en plus inquiétante. On sait ce qui se passe, mais on le refuse. On ne veut pas que ça soit ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être elle, ça ne doit pas être elle. Ça ne doit pas être... Ses yeux, ce rire, c'est C'est la première vraie claque que Higurashi m'a mis dans la gueule, en fait. C'est simple, quand je me suis mangé ce screamer, j'ai ressenti beaucoup de peur, mais aussi énormément de chagrin. Je ne voulais pas que ce soit Mion, je le refusais. Et pourtant, pourtant si, c'était elle. C'est brillant. C'est brillant parce qu'on le sait que c'est Mian. On le sait depuis la discussion avec Koichi, qui remonte à facilement 20 minutes avant ce rire. Mais on ne veut pas l'accepter. C'est trop dur. Mian est mon personnage préféré de, j'allais dire, Kigurashi, mais c'est mon personnage préféré de tout, en fait. Je l'ai adoré dès la première conversation entre elle et Koichi, et... Bah, ben ça me fait vraiment mal, ce moment. Parce qu'elle a tué le maire, on le sait, elle a fait de même avec sa toko Erika, c'est évident. Mais pourquoi elle Alors que le premier screamer était le point de non-retour, Igurashi nous confronte cette fois à notre plus grande crainte, celle qu'on se refuse d'imaginer. Et si on pouvait ressentir un peu d'excitation ou avoir l'horreur d'installer dans le premier tome grâce au Soda, là, il n'en est rien. Déjà parce que ce screamer arrive à l'avant-dernier chapitre de ce second tome, alors que la flip s'est déjà bien installée avec en plus de ça une pointe de désespoir. Mais surtout parce qu'on les aime, ces personnages. C'est une façon pour le jeu de nous faire passer le message directement. Tu voulais pas que ce soit Mionne Eh ben si, c'est elle. Et je te le fais comprendre de la façon la plus violente et crue qui soit. J'ai mal dormi, après ce screamer, il faut dire. Déjà jouer à igurashi avant d'aller se coucher c'est pas bien malin, mais je n'avais pas cette peur du premier tome, cette même peur que j'ai ressentie au moment même, lors du rire. Non, là j'étais juste triste. Ce sentiment de désespoir m'envahissait, alors que j'étais loin de me douter que celui-ci allait croître encore et encore pendant ma lecture de la suite. L'oncle de Satoko ce sera le point de départ de tout cet Ambruglio sentimental et le principal obstacle du troisième tome, Malédiction Meurtrière. Keiichi et Satoko se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre, jusqu'à former une relation frère-sœur très complice. En effet, le frère de Satoko, Satoshi, est porté disparu depuis maintenant plus d'un an. Ainsi, en attendant le retour de ce dernier, elle vit avec Rika. Cependant, un soir, elle ne rentre pas des courses. Son oncle, Tepe Yojo, vient d'emménager dans le village d'Inamizawa et force sa nièce à venir habiter chez lui. S'ensuivent de longues journées d'absence de Satoko, devant effectuer les tâches ménagères tout en subissant la maltraitance de Tepei. Et alors que Keichi et ses amis cherchent par tous les moyens de quoi arrêter cette horreur, Satoko revient à l'école, tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Tout le monde est un peu déconcerté de la voir de si bonne humeur, elle qui se fait abuser jour après jour. Surtout Keichi qui, plus que tout, est heureux de la voir se porter plutôt bien. Calmement, par signe d'affection, il lui caresse la tête. Et ce qui suit est terrible. Ses pleurs ne font pas peur. Le son est fort, presque saturé. Les mêmes codes sont appliqués que pour celui d'Omion, mais on ne sursaute pas. Et c'est pour une raison simple. Satoko ne nous effraie pas. Elle n'a pas fait de mal, au contraire. Satoko c'est la victime de l'histoire, et elle pleure, encore et encore, elle hurle le nom de son frère, elle vomit, elle craque entièrement, et c'est si douloureux. Comment tu vas avoir peur de ça, c'est... c'est déprimant, c'est juste extrêmement triste comme scène. Et encore une fois, c'est le point de départ de ce tome. Parce qu'à partir de là, Keiichi s'enfoncera dans sa haine et son désespoir et fera les pires choix possibles qui mèneront vers la fin la plus déprimante, la plus difficile à vivre de tout Tigurashi. Le meurtre de Tepei ne servira à rien, Kei deviendra parano, Satoko s'éloignera de lui jusqu'à le faire tomber du pont et tout le village mourra, comme on le constatera lors du générique de fin avec la rubrique mortuaire mentionnant chaque personnage qu'on connaît et apprécie. Le screamer, c'était l'aperçu et le début de cette sensation qu'on ressent pendant tout ce tome. On a l'impression que quoi qu'il arrive, tout se terminera de la pire des façons. On touche le fond avec ce tome 3. Il n'y a plus aucun espoir. Bon ces trois screamers, ce sont d'assez gros morceaux des trois premiers tomes. Au-delà du fait que ce sont les seuls, ce sont surtout trois scènes qui sont restées dans les mémoires. Déjà, ils représentent chacun un moment clé. La rupture définitive de la confiance envers les autres pour le tome 1, la triste et sinistre vérité pour le tome 2, et le point de départ du désespoir pour le tome 3, ça fait qu'ils ne sont en aucun cas gratuits. Si le premier est selon moi le moins intéressant, il en reste quand même très utile et si le joueur ne se méfiait pas des personnages jusqu'à ce moment, il a désormais toutes les raisons de le faire. Le second est encore aujourd'hui une claque, mon cœur bat à 100 à l'heure quand je m'en approche et c'est le fait qu'il déclenche deux émotions aussi fortes en même temps qui le rend aussi puissant à mes yeux. Le troisième, bah il utilise les codes de l'horreur pour véhiculer entièrement autre chose que de la peur et là encore c'est très fort. Ces trois scènes sont en soi des bijoux et de vraies utilisations pertinentes, de ce dont on se fait très vite une mauvaise opinion au vu de son utilisation trop souvent paresseuse pour garder un semblant de stress dans une œuvre qui a trop de mal à gérer son ambiance. Rien que pour ça, ça en fait des moments forts du jeu, pas les claques les plus puissantes, non, pour ça faut aller vers les tomes 6 et 8, mais un élément suffisamment fort pour rester en nous même très longtemps après avoir parcouru le sanglot des cigales. Ce qui est génial aussi, c'est que ces screamers représentent à eux seuls le mood de leur tome respectif. Dans le tome 1, on n'est pas encore très attaché au personnage. Ainsi, lorsque tout part en sucette, on est plus inquiet pour Keishi au fur et à mesure que plein d'événements perturbants et étranges se déroulent face à lui. On a peur et on ne se pose pas de questions. Le village est maudit, c'est sûr. Pareil pour le Housoda. Rena fait peur, elle est maudite, c'est sûr. Dans le tome 2, si l'horreur et le mystère se dévoilent à nouveau, la tristesse a aussi un grand rôle à jouer, comme lors de la recherche de Satoko Erika qui est le premier moment du jeu qui nous met vraiment mal en ce sens. Et le Screamer, il est la balance parfaite entre les deux, il nous terrifie et nous rend également si tristes. Dans le tome 3, il n'y a quasiment aucune horreur et aucun stress si on retire la scène de l'assassinat de l'oncle, juste du désespoir. On voit tout le monde sombrer. A commencer par Satoko qui craque complètement et ça nous déchire. La courbe entre horreur et désespoir se fait en diagonale durant les trois premiers tomes du sanglot des cigales. Et c'est parfaitement représenté par les trois scènes dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors oui Igorashi est vraiment difficile à vivre par moments, et ce sont de longues postes qu'il m'a parfois fallu avant de reprendre ma lecture. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui en fait une œuvre si intéressante Je me sens parfois si mal à l'idée de reparcourir certaines scènes. Cette œuvre m'effraie encore aujourd'hui. Là je fais le fier hein, mais me retaper le screamer de Mion, ça a vraiment pas été une partie de plaisir. Le visual novel de Seven's Expansion, je l'adore de tout mon cœur. c'est mon œuvre préférée ever de toute la vie, et au bout d'un moment je pense l'avoir assez dit pour que tout le monde ici l'ait compris. Mais elle me terrifie. Cette œuvre. La simple idée de voir ces personnages que j'adore souffrir me met très mal, et je sais qu'Igorashi, bah c'est ça au moins une fois par tome. Mais tout ce que ces personnages endurent, toute leur folie, leur tristesse, leur souffrance, leur mort au final, est-ce que ce n'est pas ça qui les rend si attachants Est-ce que ce n'est pas ce qui fait qu'on les adore tant Alors ouais, le sanglot des cigales vaut malmène, c'est en fait. Mais la simple capacité de nous faire ressentir des émotions si négatives et si puissantes, à la limite du traumatisme pour certaines scènes, c'est très très fort. Encore une fois, ce n'est qu'une phase du jeu, bien évidemment que ce n'est pas que ça, Igorashi. Je pourrais vous parler des 36 couches de lecture derrière chaque phrase du jeu, de son traitement exceptionnel du thème de l'amitié, de son OST incroyable rempli de leitmotiv, des fausses pistes dans son mystère et de plein d'autres trucs. Et je vous en parlerai sûrement un de ces quatre. Mais chaque chose en son temps. Il y a peu, quand j'ai joué à Detention, un point-and-click d'horreur vraiment terrifiant développé par Red Candle Games, je me suis retrouvé dans une situation que je n'attendais pas. Après avoir frôlé la mort suite au déplacement imprévu dans monstre, je m'enfermais dans des toilettes, face à un miroir. Alors que je me crois en sécurité, je regarde dans le miroir et après quelques lignes de dialogue nous mettant face au doute du personnage qu'on incarne... Un jumpscare. Et... Ça ne m'a pas dérangé. J'ai même apprécié le jumpscare en question, en fait. Parce que c'était le sursaut final à un moment où je pensais être en sécurité. Alors je ne me suis pas encore réconcilié avec la mécanique. Hein. Mais je pense que c'est lorsque celle-ci sert en but narratif ou nous insère dans une ambiance au lieu de nous en sortir que j'arrive à l'apprécier. Et je pense que j'ai réussi à faire ce premier pas justement grâce à Igorashi. Je ne déteste plus les jumpscares, désormais et je pense même que je peux les comprendre, et surtout, les apprécier. Merci d'avoir écouté cet épisode de neotel Podcast jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, j'ai pas mal de trucs à vous dire et je vais prendre ma petite liste de trucs à dire que j'ai mis là. À commencer par le son, voilà, vous m'entendez très différemment de l'épisode que vous venez d'écouter. C'est normal, j'ai changé de carte son. Alors non, j'ai pas changé de micro, ce n'est pas pareil. Et c'est même pas une carte son, c'est une interface audio. Il faut savoir que ça a été une vraie, euh, une, une vraie baston, une vraie guerre en fait pour avoir ce son. J'avais acheté une interface audio qui s'appelait, je sais plus c'était une Behringer mais j'ai oublié le nom, je crois un truc 202 ou 22 quelque chose, bref, c'était de la merde. Voilà, n'achetez pas ça, ça faisait un bruit horrible et du coup en attendant j'avais acheté un câble USB XLR pour, pour dépanner en fait, qui faisait un son avec pas mal de bruit mais qui, qui était quand même... Beaucoup plus gérable qu'avec mon interface audio. Et là, j'ai pu me procurer une Focusrite Scarlett Solo 3 Gen. Voilà, ça fait un, un son bien meilleur. Je pense que ça s'entend. Voilà, c'est très très bien. Carte son avec laquelle j'ai pu commencer à faire un petit, un petit quelque chose. Voilà, un petit quelque chose euh, avec des licences logicielles. Voilà, je vous en parle, euh, je vous en parle après parce que... Euh avant ça j'ai quand même des personnes à remercier, des personnes qui ont participé à cet épisode. Trois personnes donc, à savoir Gosblad qui a fait la voix de Take et donc il tient deux chaînes YouTube dont je vous mets les liens dans la description. Ensuite on a Cielou qui a doublé Rena qui a pas de, de boulot à mettre en, en avant, je, je lui ai demandé. Mais en tout cas, un gros GG sielou euh, Et pour finir, Kourou, donc l'Acroutique, euh, qui est une chaîne que vous connaissez très probablement. Euh, déjà parce qu'on a énormément de boulot en commun, en fait, on a fait euh, des vidéos ensemble, on a fait des podcasts ensemble. Il a participé à, à l'autre podcast sur Igorashi que j'ai fait sur cette chaîne. Et aussi parce qu'on a un autre podcast qui s'appelle Kune. Euh, qui est bah, nous deux qui parlons plus globalement de jeux vidéo. Par rapport à cet épisode également, euh, j'aimerais aussi vous demander votre avis, parce qu'il sort énormément de l'habituel, c'est beaucoup plus ambiance, et là où j'ai l'habitude dans Neotel Podcast de vouloir vous introduire à des trucs, de rendre le tout assez accessible, hein, bah là, vous devez avoir au moins fait les trois premiers tomes d'Igorashi et si vous avez écouté cet épisode sans connaître le jeu, j'aimerais avoir des retours, parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez paumés, voilà. Et en plus, les, les thèmes abordés sont pas forcément évidents. Et du coup, étant donné que je compte faire d'autres analyses Igorashi sur la chaîne. Euh, je sais pas si ça, ça vous plaît je vous laisse faire vos retours si vous le voulez bien ça serait super cool, donc vous pouvez le faire dans les commentaires, euh, si vous êtes sur Youtube vous pouvez le faire en MP sur Twitter ou sur Discord, ou n'importe où, où vous pouvez me contacter en fait, il hein, n'y a pas de souci par rapport à ça, voilà voilà, et euh, par rapport à la vidéo aussi, je voulais en parler, euh, la version vidéo de ce podcast c'est juste le spectre audio pas euh, l'interface habituelle euh, pas l'overlay habituel je veux dire non, là j'ai vraiment voulu faire euh, full ambiance, donc j'ai rien mis c'est normal. Voilà, voilà. Et donc, tout à l'heure, je vous disais un petit truc que j'ai pu faire avec mon interface audio USB. Et eh bien, ce truc que j'ai pu faire, c'est acquérir des licences pour des logiciels de composition audio de, de, de musique en fait hein, voilà de, de création de musique et je vais donc commencer par une petite compo style dnb trap que vous entendez actuellement en fond alors ça s'appelle aspirine et ça se retrouve sur toutes les plateformes audio hein, youtube music spotify deezer c'est pas la même chose que Neotel podcast c'est en dehors c'est Neotel tout court donc voilà je me suis lancé dans cette aventure là j'espère que ça vous plaira aussi hein. si vous avez des retours à faire par rapport à ça aussi je suis preneur en tout cas si tout ça vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir si vous êtes sur YouTube, ça passe par un pouce bleu, ça passe par un commentaire, ça passe par un abonnement, ça passe par un partage. Si vous êtes sur des plateformes d'écoute, donc de podcast, et ben on a en commun l'abonnement et le partage, voilà. En parler, voilà, je pense qu'en parler aux autres, leur faire découvrir ce que je fais, c'est la meilleure façon de me faire de la pub. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou venir sur le serveur Discord. Le serveur Discord, voilà, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais c'est le meilleur endroit si vous voulez savoir où en sont l'avancée de mes projets mais aussi parler à des personnes cool. Hein. Je pense que c'est le plus important quand on parle de Discord. Et voilà. Euh, bah, merci d'avoir écouté encore jusque là. Euh, des bisous. Portez-vous bien et euh, à très très bientôt. Salut.